0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Anne Sinclair, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous pour la radio publique israélienne. Vous venez d'arriver en Israël. Alors j'avais envie tout d'abord de vous demander depuis quand n'êtes-vous pas venu chez nous
1: que ça fait euh, trois ans que je n'étais pas venue et c'est rare que ce soit aussi long, une période de temps aussi longue. Euh, j'étais venue il y a, oui, il y a trois ans à peu près, non, ça devait être au mois de mai, voilà, en avril ou en mai.
0: Donc, en fait, le pays a un petit peu changé ces derniers temps. Est-ce que vous avez ressenti des petits changements à Tel Aviv quand vous êtes ou autour de vous, dans la rue Est-ce que vous avez senti cette, cette effervescence autour des, des prochaines
1: élections Écoutez, je vais être très franche. Je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup me balader dans les rues, ni de parler avec euh, des tas de gens de, de, de ce qui allait se passer euh, oui euh, j'ai l'impression pour avoir vu un certain nombre de gens déjà hier et, et, et hier soir que euh, le sujet des élections euh, de, est toujours aussi brûlant il faut dire que ici tout est toujours brûlant et donc euh, j'ai l'habitude de dîner très animé où tout le monde s'engueule et où tout le monde s'aime bien et donc je retrouve cette atmosphère qui est assez différente de la France euh, où finalement on se retrouve plus entre soi et moins mélangé et quand on se mélange il euh, n'y a pas vraiment de, de fraternité et ici c'est toujours euh, très intense et en même temps euh, très chaleureux
0: quelle image vous avez euh, des Israéliens
1: Mon Dieu, je les connais quand même depuis très longtemps, euh, puisque j'ai un âge certain et que je suis venue, je crois que la première fois que je suis venue en Israël, c'était en 1966 avec mes parents. Euh, j'étais, euh, j'avais 17 ans. Et donc, c'est la première fois que je suis venue en Israël. Donc, c'était avant la guerre des Six Jours. Donc, vous voyez, euh, il y a un moment. Euh, des Israéliens, j'ai une image à la fois... Euh, vibrante, vivante, intense comme je disais, d'une innovation, euh, d'une recherche d'innovation extraordinaire, d'un foisonnement culturel très grand. Euh, je dois dire que je suis très sensible à la culture euh, littéraire ou cinématographique israélienne euh, et donc euh, j'ai voilà c'est, c'est l'impression d'un à la fois d'un pays normal et d'un pays pas complètement normal, euh, qui, est, euh, qui vit euh, un peu dans l'urgence, et on comprend pourquoi on vit dans l'urgence ici. Euh, alors après, j'ai des discussions plus ou moins animées avec des gens avec qui je suis plus ou moins d'accord, euh, mais ça, ça fait partie de la vie.
0: Alors vous parlez des choses positives d'Israël, il y a aussi beaucoup de problèmes en Israël, vous en êtes bien sûr consciente et au courant. Euh, quels sont, est-ce que justement cette réalité entre la guerre et la paix, euh, vous, vous la sentez euh, ici au quotidien quand vous promenez dans les rues, quand vous parlez avec les gens
1: Alors la, 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 le paradoxe c'est que quand on est à Tel Aviv, on ne sent pas euh, vraiment euh, en période disons tranquille. Euh, à peu près tranquille s'il y en a euh, on ne sent pas vraiment le, le problème de la guerre et de la paix sinon dans les conversations mais on n'a pas le sentiment d'un, d'un pays qui est en danger et assiégé Alors évidemment quand on circule dans le pays c'est un peu différent si on va vers le nord si on, si on va euh, du côté de Jérusalem c'est, euh, c'est aussi très différent Tel Aviv c'est un peu un îlot euh, et un îlot Euh, à la fois de de joie de vivre de bien-être de de vivacité et en même temps très conscient de tous les problèmes qui se posent Euh, je ne veux pas tellement parler des des problèmes qui se posent ici en Israël vous êtes à à 10 jours de vos élections et je trouverais que c'est un peu inconvenant. Les étrangers, euh, moi, j'aimerais pas que dix euh, jours des élections en France, il y ait euh, une nana qui débarque euh, d'ailleurs et qui dise, voilà, moi je pense que, etc. Donc, euh, je fais attention à ce que je dis, notamment parce que c'est en période électorale et que je trouve que ce ne serait pas décent de, de le faire.
0: Surtout qu'on on passe une deuxième période électorale et c'est vraiment très compliqué et c'est une, et c'est une, une campagne qui est très euh, houleuse, qui est difficile, qui est très agressive aussi.
1: Et, et, et donc j'ai l'impression qu'elle est très disputée. Euh, alors, c'est vrai, à chaque élection, euh, les sondages sont toujours là aussi pour euh, vous faire penser des choses qui, ne for- qui n'arrivent pas forcément. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu assez, assez grave.
0: Alors, Quelle image a Israël aujourd'hui dans la presse française bon, On a beaucoup parlé de désinformation, mais vous qui avez justement eu ce regard sur la presse depuis plusieurs années, est-ce que vous avez vu cette image évoluer, changer Comment vous le, vous le sentez aujourd'hui
1: Non, cette image ne change pas beaucoup pour deux raisons. D'abord, par ignorance, et je pense qu'il y a beaucoup de de journalistes français qui euh, parlent d'Israël comme ils parleraient de, euh, de, des Philippines ou de, ou, ou de la Bulgarie euh, ou, de, ou même des États-Unis s'ils y étaient jamais allés. Donc, c'est de l'ignorance euh, sur un pays que les gens ne connaissent pas et dont pourtant ils ont entendu parler quasiment tous les jours de leur vie. Donc, il euh, y a un, de l'ignorance. Deuxièmement, il y a... Euh, peut pas le nier, une sorte de défiance vis-à-vis d'Israël parce que la France est imprégnée d'une culture euh, euh, de mauvaise conscience coloniale. Euh, et en fait, euh, pour les Français, euh, la, euh, de plus en plus, et, et on se bat en France contre ça, euh, l'homme blanc occidental euh, est coupable. Elle est coupable vis-à-vis de la femme d'abord et coupable vis-à-vis de l'homme qui n'est pas blanc et pas occidental. Donc, euh, il y a eu une sorte d'identification au fil des années euh, assez forte avec euh, les, ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent dans l'esprit des Français, ce sont les Palestiniens. Alors, ils ne font pas... Et souvent, il n'y a pas du tout de de profondeur historique du chant. Ils ne se rendent pas forcément compte de de ce qui s'est passé euh, et simplement s'arrêtent bien souvent à des des décomptes qui sont d'ailleurs quelquefois terribles, euh, où il y a euh, des des Palestiniens tués avec des enfants, avec des femmes, avec des des maisons détruites, etc. Et cette image-là. C'est très compliqué de la faire évoluer parce que Israël est un pays fort, a besoin de rester un pays fort pour sa sécurité. Mais cette force est, je dirais, comment je dirais, le, n'est pas le meilleur passeport pour, sa, pour être bien vu, au fond. On est mal vu parce qu'on est fort. Pas seulement, on est mal vu quelquefois, on est mal vu, vous êtes mal vu quelquefois parce que euh, les décisions euh, des gouvernements euh, depuis un certain nombre d'années ne sont pas toujours comprises, euh, y compris par des gens extrêmement bienveillants euh, dont je peux être, moi aussi. Donc c'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué de parler d'Israël quant euh, à des gens qui ont une approche euh, lointaine.
0: On se rappelle pourtant l'époque, euh, après la guerre des Six Jours, par exemple, ou la guerre de Kippour, euh, la une de Paris Match, la une de tous les, les journaux français, c'était plus euh, du respect, de l'admiration euh, pour ce petit peuple qui avait réussi à, à se reconstruire, à combattre, à gagner des guerres. Euh, et tout d'un coup, ça a basculé.
1: Ça a basculé à partir du moment où, où Israël n'était, était moins menacé, j'oserais dire. Euh, euh, ça a basculé à partir du moment où, euh, où, c'est vrai, il y a eu des choses qui ont, qui ont choqué, c'est-à-dire une colonisation qui dure euh, avec des problèmes qui ne se règlent pas. Euh, ça, il y a eu un espoir aussi pour plus tardif, formidable, avec les, les accords de Camp David, euh, les accords d'Oslo d'abord, puis de Camp David ensuite. Il euh, y a eu un immense euh, euh, traumatisme à la mort de Rabine. Euh, et donc euh, là, il y a eu une identification très forte à un pays qui perdait euh, un leader à la fois charismatique et qui voulait la paix. Et c'était un militaire. Et c'était un militaire. Et donc, les... là, je, je crois qu'il y a eu une symbiose très forte. Alors, vous parlez de 67, c'est sûr. C'était le petit pays assiégé qui, allait, euh, euh, qui était justement le pays souffrant à l'époque. Euh, et, et, et la mort de Rabine a été un choc terrible. Et un choc d'autant plus terrible que les années qui ont suivi ont vu une politique, euh, disons, dure. Euh, dure euh, à la fois dans, les, euh, dans, dans, dans la relation avec euh, les, les Palestiniens et puis dure aussi plus récemment avec un certain nombre de décisions qui n'ont pas toujours été comprises et, euh, et je dois dire que c'est vrai que ceux qui sont attachés euh, très attachés à un état euh, de droit à un état démocratique euh, ce, sont quelquefois inquiets et moi, ça m'arrive de faire partie des inquiets.
0: Vous parliez d'Itsraq Rabin. Je crois que vous avez eu l'occasion de, d'interviewer Shimon Peres à, à la mort de Rabin. Euh,
1: Ce n'était pas à la mort de Rabin, non. À la mort de Rabin, j'ai interviewé euh, euh, celui qui est mon meilleur ami, mes meilleurs amis, euh, les Friedman. Et donc Jean Friedman, qui était l'organisateur de la grande manifestation où Rabin a été tué. Et et j'avais une émission qui s'appelait 7 sur 7 en France et ce soir-là j'ai fait venir Jean Friedman qui était le témoin et, par duplex et Avi Pazner qui était à l'époque l'ambassadeur nommé et pas encore in charge qui n'avait pas, pas encore pris ses fonctions euh, Non, Shimon, je l'ai bien connu, euh, je l'ai beaucoup aimé euh, je, je l'ai interviewé plusieurs fois euh, à la fois quand il était euh, je crois pas que je l'interviewais comme premier ministre euh, j'ai dû l'interviewer quand il était ministre et, et ce qui m'a toujours étonné c'est que cet homme pour lequel j'avais un immense respect et beaucoup d'admiration à la fois pour son combat pour sa stature personnelle et, et pour sa capacité d'élaboration, de réflexion intellectuelle etc euh, était Très aimé dans le monde entier et mal aimé quelquefois en Israël avant qu'il ne devienne président. Et, et, c'est, et c'est cette distorsion d'image m'a toujours étonnée parce que c'était un homme riche de culture et riche de beaucoup de choses et audacieux et courageux. Et, et la différence de traitement qu'il y avait entre euh, outdoor et indoor euh, m'a toujours semblé euh, étrange, mais c'est, c'est, souvent, c'est souvent le cas des figures historiques. Elles sont reconnues plus tardivement dans leur propre pays.
0: Il a été re- reconnu à la fin de sa, sa carrière en, oui. Oui. en tant que président et aimé de tous
1: c'est ce, que je dis, c'est ce que je dis. Une fois qu'il était président, il a regagné cette stature absolument incontestable. Mais pendant des années, moi j'ai connu Shimon, quand est-ce que je l'ai connu Ça devait être début des années 80. Et à ce moment-là, il était déjà un homme formidable et il n'avait pas cette image dans son propre pays.
0: Le président Macron a... A annulé euh, deux voyages qu'il devait faire en Israël. Euh, on l'attend. <rire> Est-ce que vous, vous savez un petit peu quel type de relation il a avec le Premier ministre israélien aujourd'hui Quelles sont leurs relations Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'elles sont tendues
1: Je l'ignore complètement. C'est vous qui m'apprenez qu'il devait venir ici et qu'il a annulé. Euh, J'ignorais tout ça. Euh, je j'ignore pourquoi. Peut-être est-ce pour des, des questions de, de politique vis-à-vis de l'Iran. Euh, est-ce que c'est par euh, convenance? Est-ce que c'est par opportunité? Je, honnêtement, je ne je, je saurais pas vous répondre. Les relations qu'il a, euh, je les connais pas. Euh, on connaît. Vous savez, Macron est là depuis maintenant deux ans et on connaît ses relations surtout à l'intérieur de l'Europe, qui sont aujourd'hui chez nous, euh, euh, en France, la, cette fixation de toutes les attentions, et puis vis-à-vis des États-Unis, euh, dont on sait les relations euh, euh, curieuses et à épisodes qui, <rire> qu'il a avec Trump.
0: Alors, après son élection, vous avez dit, pour le définir, qu'il avait en lui du Mendes-France, du Rocard et du DSK. Vous le pensez toujours
1: J'ai pas dû dire tout ça. <rire> ah, vous, bon? euh, Bon, peut-être, mais euh, je pense que Macron est un être plus complexe euh, euh, qu'on ne l'a cru. Euh, Si si j'osais, je dirais qu'au fond, on pensait qu'il moderniserait la gauche et qu'il atomiserait la droite. Et au fond, il a atomisé la gauche et euh, mangé aussi un peu la droite, et honnêtement même. Donc, c'est un homme. Compliqué, euh, complexe, euh, qui a bénéficié à la fois d'une chance extraordinaire, euh, d'un, d'un charisme certain, euh, d'une volonté politique très forte et, et, et en même temps qui a des façons de, 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 d'être et de se comporter dans un paysage qui s'est profondément bouleversé. Donc euh, ma définition, peut-être, elle était trop réduite parce qu'elle se limitait à ce qu'on appelle euh, l'ancien monde, enfin ce que les macronistes appellent l'ancien monde, ce que, une expression que je, à laquelle je n'adhère pas. Mais disons qu'il y a un bouleversement, est-il durable, n'est-il pas durable, mais d'un paysage en France qui ne correspond plus aux données euh, d'hier euh, aujourd'hui, je pense qu'il est moins au centre-gauche qu'au centre-droit. Et donc, mes définitions ne correspondaient pas forcément.
0: La recrudescence de l'antisémitisme en France et les attentats ciblés contre les Juifs vous inquiètent-ils Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ont pris conscience du problème et ont agi en conséquence
1: ah, Si ça m'inquiète, bien entendu. Euh, j'ai, on, j'ai défilé, moi aussi, pour... Euh, euh, Sarah Alimi et pour euh, Madame Knoll, merci de rappeler mon trou de mémoire, euh, que je ne devrais pas avoir. Euh, donc oui, bien sûr que ces attentats euh, parlent profondément à, tout, à tous les citoyens français, j'espère, en tout cas, ou tous les juifs. Et, et cette recrudescence d'antisémitisme qui a lieu en France mais dans toute l'Europe et je dirais dans le monde entier euh, est, est due à une levée des tabous euh, qui a été pendant longtemps euh, très forte euh, les tabous empêchaient qu'on, qu'on dise quoi que ce soit il y a aujourd'hui une sorte de libération de la parole et donc des actes à la fois d'islamistes furieux, de, 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 de types d'extrême-droite odieux, de, qui,
0: relève la tête.
1: qui relève la tête, de, de, de personnes mentalement atteintes, mais qui, mais qui reproduisent des schémas dont ils ont entendu parler. Et donc, c'est inquiétant. On y reviendra peut-être sur le double antisémitisme, ce qu'il peut y avoir aujourd'hui en France, à la fois le vieil antisémitisme d'extrême-droite et euh, un, ext- un antisémitisme d'extrême-gauche euh, préoccupant. Et, et donc, euh, oui, bien sûr que je suis préoccupée, et d'autant plus que euh, je dois dire que j'ai toujours essayé de faire savoir et de m'affirmer comme étant euh, juive et comme étant très concernée euh, par ce problème-là, et par, et, et y compris d'ailleurs dans ma famille qui en a souffert. Euh, que les pouvoirs publics en soient conscients, je le crois. Euh, la grande, grande différence avec les années 30, et euh, que, que quelquefois on appelle euh, au secours dans les souvenirs, c'est qu'à l'époque, il y avait un antisémitisme d'État. Et que là, quel que soit le gouvernement depuis euh, très longtemps, et quelle que soit euh, la situation... Euh, les, les juifs sont très intégrés à la société française et très défendus par les pouvoirs publics. Ça, franchement, euh, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire.
0: Votre magazine hebdomadaire 7 sur 7 reste dans les esprits comme... Euh l'événement télévisé de la semaine, au même titre que l'émission Apostrophe de Bernard Pivot ou le grand échec de Jacques Chancel. C'était des grands moments de la télévision française. Vous avez interviewé les grandes semondes et de la classe politique, en commençant par les présidents et, et, et d'autres personnalités, des artistes. À force d'interviewer les gens, est-ce qu'on sent qui ment et qui dit la vérité
1: C'est une question que je pourrais vous poser puisque c'est ce que vous faites euh, c'est pas mon problème de savoir qui ment et qui dit la vérité. Je crois que je cherche pas à percer, euh, comme disait Pompidou, les reins et les cœurs. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ce qui m'intéressait, puisque je, je ne fais plus ce métier d'interrogation des, des personnalités politiques, j'ai, passé, j'ai, j'ai, j'ai tourné la page. Mais ce qui m'intéressait, c'était de connaître, au fond, leur, leur vision du monde. Parce que pour moi, la politique, c'est le regard sur le monde et la volonté de changer le monde. Et au fond, il y en a qui qui ont cette vision et il y en a qui n'en ont pas. Que cette vision soit vraie, pas vraie, à la fois, m'est indifférent. Le tout, c'est que les actes soient conformes aux paroles et après tout, que ce soit profondément sincère ou pas, ce n'est pas mon sujet. Euh, alors après, on peut élaborer autour de votre question de savoir s'il euh, y a ceux qui font euh, du cinéma. Il euh, y a ceux qui sont sincères, il y a ceux qui sont vibrants, il y a ceux qui jouent la sincérité. Euh, vous savez, je faisais une heure d'émission, je n'ai pas toujours euh, pu déchiffrer en une heure euh, le, le fond des âmes. Euh, mais on finit par les connaître un peu et on peut savoir si c'est si c'est du chiquet ou si ça ne l'est pas. Euh, on finit par avoir une impression. Vous savez, j'ai toujours dit que... Euh, j'aime beaucoup la radio. Mais la télévision, elle, elle a euh, une seule vertu. Ce n'est pas forcément de comprendre le discours, mais c'est d'avoir une impression des gens. Alors, c'est sa limite. Parce que, quelquefois, on n'a qu'une impression. Euh, et donc, l'impression, elle est, euh, elle est celle que la personne veut bien donner. Euh, mais... On sent quand même au bout du compte euh, qui est le bonhomme ou la femme en face de soi.
0: À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, le journalisme a bien changé. De quel œil voyez-vous cette euh, évolution
1: D'un œil positif et négatif, euh, ce n'est pas une réponse de Normand, mais euh, positif parce qu'aujourd'hui, vous avez euh, accès à l'ensemble des informations de la planète. Aujourd'hui, il n'est plus possible, comme il était possible, hélas, il y a 70 ans, euh, de dire on ne savait pas, on ne sait pas, on sait. Euh, on sait avec des limites parce qu'on découvre aussi après euh, des massacres. Le Rwanda euh, en est encore un, un exemple il n'y a pas si longtemps puisqu'il y a un peu plus de 20 ans. Donc, euh, c'est vrai qu'on découvre aussi des choses, mais c'est difficile de cacher. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. Aujourd'hui, euh, euh, la répression à Tiananmen avait été euh, sanglante et on n'avait pas toujours vu venir. Là, en Hong Kong, on la suit heure par heure de savoir s'ils si vont gagner ou pas gagner. Pour l'instant, ils ont reporté une victoire euh, qui ne, n'apparaît pas d'ailleurs comme tout à fait leur suffire. Et c'est, c'est un vrai sujet. Donc, les choses sont Immédiates, sont transparentes, sont évidentes. Et elles le sont quelquefois trop, puisque n'importe qui peut s'intituler euh, journaliste. Euh, il suffit d'avoir un smartphone et d'être dans la rue. Vous prenez une photo, vous êtes photographe. Vous la diffusez, vous êtes euh, agence de presse. Donc c'est, c'est dangereux, euh, et surtout à l'heure de ce dont on parle tellement, qui sont les fake news, à la fois parce qu'on peut trafiquer l'information de manière euh, euh, évidente sur le fond. Mais on peut la trafiquer sur la forme. Et aujourd'hui, on fait. Euh, on, il y avait un, un formidable documentaire qui s'appelle The Great Hack, qui a été euh, diffusé, qui est sur Netflix, et que j'invite chacun à voir pour euh, la fameuse histoire sur Cambridge Analytica, et euh, notamment l'élection de Trump et, celle du, et, et l'élection du Brexit, enfin la, la, le vote pour le Brexit. Et, et on voit à quel point même les clips de campagne avaient pu être modifiés dans la façon dont Hilary était présentée, disant autre chose que ce qu'elle dit, euh, et qui sont indétectables à un œil euh, novice. Donc c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux quand aujourd'hui... Euh, Euh, J'ai fait un jour une euh, une session dans une classe de jeunes enfants qui me disaient euh, alors les fake news, etc. Donc j'essaie de leur expliquer euh, euh, qu'il faut s'adresser à des marques. Euh, à des marques qui inspirent le respect, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire l'Israël, c'est-à-dire Le Monde, c'est-à-dire Radio France, c'est-à-dire un certain nombre de... de, de, de oui, et puis de chaînes labellisées comme étant euh, des véritables professionnels. Et alors, il me disait, et alors je, je leur disais, Facebook, euh, euh, pas du tout. Il me dit, mais alors, comment voulez-vous qu'on s'informe Et quand des enfants vous disent ça, vous êtes effrayé parce que vous vous dites, au fond, le monde de demain se fera par n'importe quel canot et on a vu ce que c'est que les puissances étrangères qui peuvent investir ces canaux et influer sur les élections et sur, et sur la démocratie et ça, je trouve ça effrayant. Donc, euh, pour prendre un exemple d'actualité encore, puisqu'on parle beaucoup de, de Boris Johnson, qui visiblement a beaucoup plus de difficultés qu'il ne pensait qu'il aurait, euh, euh, Boris Johnson a fait une campagne sur le livre, sur le Brexit, euh, qui était euh, parfaitement mensongère. Et il l'a admis après coup. Mais ça a marché. Ça Donc, c'est très... C'est très inquiétant. Et en même temps, ça ne sert à rien de mettre des barrières et de dire euh, c'est la Chine qui peut supprimer euh, l'accès à Internet. Euh, bon, euh, dans des démocraties, on ne peut pas le faire. Donc, il faut être armé. Et armé par l'éducation, par euh, la pluralité, armé par euh, l'esprit critique, euh, armé par tout un ensemble de choses qui font que de ne pas gober ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et Moi, maintenant, quand je vois quelque chose sur Twitter, je ne suis pas sur Facebook, mais quand je vois quelque chose sur Twitter, je fais très attention. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Est-ce que... Euh, ça, c'est d'une d'une je ne peux pas toujours la vérifier. Si on me dit que euh, Poutine a dit ceci ou cela, je ne peux pas le vérifier. Marquer Poutine, c'est plutôt lui qui, euh, qui fait influer sur l'information plutôt que d'en être victime. Mais euh, je n'ai pas les moyens de vérifier. Mais il faut se méfier.
0: Si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui aux, aux Israéliens, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: Que la France est leur amie. Euh, qu'elle est une amie quelquefois euh, sévère, euh, mais qu'elle est bienveillante profondément. Que la France veut la paix euh, ici au Proche-Orient. Euh, que la paix ne correspond pas forcément à ce que une partie des Israéliens pensent, enfin on verra euh, au résultat des élections dans dix jours, mais que la France n'est pas malveillante et que l'Europe est soucieuse, de, de, d'abord pour elle-même, très égoïstement, d'un équilibre euh, dans cette partie du monde. Et puis que la France n'est pas antisémite. Et ça, je tiens à le dire, il y a des antisémites en France, il y a des résurgences, mais la France ne l'est pas. Et aujourd'hui, tellement moins, quand quand je me replonge dans les écrits, euh, euh, même de l'immédiate après-guerre, c'était effrayant, effrayant. Euh, Et les attaques ad hominem contre les juifs... euh, je peux en parler, j'en ai, j'en ai eu, j'en ai eu de la part de, du, du Front national de Jean-Marie Le Pen. Je sais ce que c'est euh, que l'antisémitisme, mais la France, dans ses profondeurs, vraiment ne l'est pas.
0: Anne Sinclair, merci. Merci pour cet entretien.
1: Merci beaucoup à vous.